0: Bij het lopen van jouw levenspad kan je natuurlijk de indruk krijgen dat je een, um, een bepaald doel hebt. En, mijns inziens, kom je ook op deze aarde met een bepaald doel. Je wordt in een bepaald element geboren, bepaalde uitdagingen. Je komt in een familie terecht met bepaalde familiestukken, met trauma's die overgeërfd worden. Er zitten overtuigingen in een bepaald. familiesysteem en dat draag je allemaal mee op jouw levenspad. En vaak weet je het wel of ze kunnen ook onbewust aanwezig zijn, die die stukken. En er bestaat ook een verlangen uit om te werken, maar de omstandigheden kunnen dusdanig zijn dat je dat wegdrukt of dat je denkt van nou ja, ik ga daar over een tijdje wel mee aan het werk. Of je denkt van, hé, er klopt iets niet, of er resoneert iets niet in mijn leven. Maar je weet niet wat je daaraan kan kan veranderen. Wat je heel vaak ziet ook in onze maatschappij is dat als iemand zich onprettig voelt, dat hij dan niet naar dat gevoel kan gaan, van waardoor voel ik mij onprettig, maar dat dat iemand die gaat bijvoorbeeld meer eten. Of... Um, ik merkte het laatst ook bij mezelf, toen voelde ik me ook onprettig. En wat ging ik doen? Ik ging uh, nieuwe schoenen kopen. En daar was ik heel blij mee met mijn nieuwe schoenen. En dat, voelde ook even, dat gaf ook een geluksgevoel. He, maar dat was korte tijd later was dat geluksgevoel weer uitgedoofd. En dan kan je op een gegeven moment afvragen, is het daarom zo druk op die zaterdag? He, tijdens, de, he, tijdens de winkeldagen he, in, de, in de stad... Het kan natuurlijk ook zijn dat de mensen de gezelligheid zoeken samen, natuurlijk. Maar het zou ook kunnen zijn dat sommige mensen een bepaalde koopzucht hebben om in ieder geval afgeleid te worden van die andere gevoelens die in zo'n, in zo'n systeem zitten. Ja, en op het moment dus dat je, je dan bewust wordt. En dus dat je denkt van oh, ik wil bepaalde dingen veranderen. Dan is dat natuurlijk ook super spannend. Het is superspannend om je relatie He, bijvoorbeeld met jouw partner onder de loep te gaan nemen. Jouw relatie met je kinderen, je relatie um, met je ouders. He, om te gaan kijken, van, heb ik bijvoorbeeld problemen met um, voorspoed. Waarom eet ik altijd net wat meer dan de ander, terwijl ik eigenlijk al genoeg uh, heb. He? Is dat om een soort, um, ja, een soort krediet op die voedselbank eigenlijk te krijgen zodat je wat extra's hebt voor de barre tijden en waarin je systeem euh, zit dat dan verstopt en als je dan ja daarna gaat kijken hè, dan, en je voelt ook dat je dan denkt van hé verandering is eigenlijk onvermijdelijk hè. je wenst heel diep in jouw ziel in jouw systeem wens je die verandering maar die verandering is moeilijk en je kan ook in zo'n in zo'n een bepaald stuk in een van die transformatiegebieden, kan het soms wel zijn dat jij daar misschien wel een jaar of twee jaar of drie jaar in zit. Dat je heel veel nou ja, aanwijzingen of tijd daarvoor nodig mag hebben om die verandering te bewerkstelligen. En zie dat dan niet als, als, als minder goed, want weet je... Sommige veranderingen die hebben gewoon tijd nodig. Die worden familiaal overgebracht of zitten echt als een diepe overtuiging genesteld in jouw, in jouw systeem. Maar ook die Weiji, hè, die vindt die verandering, hè, die Weiji die vindt dat lastig. En die Weiji die kan dan eigenlijk in zekere zin um, um, kan die, kan die verharden. Hè. En die Weiji die had te maken met dat reptielenbrein En ook als je die weerstand daartegen voelt, sta dan dan even stil. Dus stop. Stop die die sneltrein. Haal diep diep, adem. Zijn er bepaalde gedachten? Wat doet dat zoogdierenbrein? Wat doet de jing chi, die voedende chi? En wat doet de, de i? He, de mentale entiteit van de aarde, he. Dus, he, dus de, de gedachten erover nadenken. Wat, wat voor gedachten um, creëren die twee samen? He, maar door die I die kan je ook weer je aandacht gaan vestigen he, op, die, ja, op die dreiging, op datgene wat jij um, dan wellicht niet wil veranderen. En dan kan je dus nadenken over, dat, over datgene wat voor jou prettig gevoeld of als je denkt dat wil ik aan een dat wil ik na de onderzoeken en de kannie die kan jou dan weer helpen um, om het risico te bekijken van goh hoeveel risico is dit he, maar neem dus in die zin tijd he, en vraag je ze ook af van goh ben ik bereid om dat te onderzoeken he, ben ik bereid om nou, eigenlijk dat te riskeren omdat onderzoek ook wel vaak weer inhoudt, ja, dat je je soms even een tijdje minder, minder oké okay kan voelen. Ja, als jouw leven in gevaar is, ja, dan heb je natuurlijk geen tijd om die i te activeren. Hè, om erover na te gaan denken, hè, dat mentaal te oefenen. Ja, als je door iets gevaarlijks wordt achtervolgd, dan ga je niet even stoppen en denken van oh, ik ga even een diepe buikadem adem doen. He, en dan betrek je dus die jing chi, die voedende chi niet. He, en je, ja, je gaat dus eigenlijk ook niet erover nadenken of die dreiging dan reëel is. He, je gaat echt in dat reptiele brein, dus in die, in die reactie um, zetten. He, dus alle energie die je dan hebt, he, die zet je in je spieren en die pees en die gaan aanspannen en ja, aanvallen of, of wegdringen, wegrennen. He, maar op het moment dat je dan weer tot rust kan komen, dan kan je natuurlijk die andere twee systemen, he, dat zoogdierenbrein, of dat menselijk brein, he, dat kan je dan activeren. He, en dan kan je dus toch dat, ja, datgene aangaan. He, dat je erover na gaat denken. He, en dat je er naartoe gaat naar die, naar die emotie, die bijvoorbeeld weer gekoppeld is aan de jinxie. En op het moment dat jij die... Um, die emotie durft te doorvoelen. Dat je erna gaat kijken. Hè, en eventueel zelfs met de duentie naar die overtuigingen durft te gaan kijken. Dan kan je die weetie, die kan verstarren en kan verstrakken. Hè, die kan je dan trainen hè, om op een losser, op een vrijere vrije manier met de wereld om jou heen om te gaan. We dragen in ons leven hè, door onze ervaringen, naar ervaringen. Het dragen draagt natuurlijk allemaal ja, van die vervelende dingen met ons mee. Hè? Um, denk aan dat je geplaagd bent door andere kinderen, opmerkingen van leraren, maar ook van ouders die jou in een bepaalde richting sturen wat je helemaal niet wenst. En daardoor gaan bepaalde overtuigingen of gedachten die gaan in jouw systeem nestelen en die ga jij voor waar aannemen. Een beetje zien als een soort... Een soort duiveltjes als het ware. En die Chinezen die noemden dat, um, he, dat, um, ja, dat zijn eigenlijk de draken. En die lopen eigenlijk constant met jou mee. He, en die steken dan zo nu en dan in bepaalde situaties, spreken die, uh, ja, die draken die gaan dan spreken. He, die komen dan eigenlijk aan de, aan de, aan de, aan de oppervlakte. He, dus ja als jij als kind steeds hoort, je bent niet waardevol genoeg of je bent niet leuk, of je bent niet goed... dan, dan, dan krijgt die stem die stem van die draak opgehoord in de jeugd... die wordt dan helemaal meegedragen naar de volwassen periode. En die kan dan in een gesprek met jouw baas in de, op je werk... kan opeens die stem naar voren komen. En die draak blijft in die zin... Steeds aanwezig, fluisterend aanwezig, in de stilte. En als die eenmaal in je systeem zit, dan kan je toch ook niet meer wegrennen. Op het moment dat jij in een gevaarlijke situatie van extern buiten zit, er komt een leeuw op je af, dan kan je wegrennen. En dan gaat die weighty, die stopt al de energie in die spieren en die pezen. Maar als die draak zich eenmaal in jou genesteld heeft, dan kan je niet voor wegrennen. Want als jij wegrent, die draak, die rent met jou mee. Dus dan is het heel belangrijk hoe we dus met die draak omgaan. En dat kan je dus bijvoorbeeld doen door het leven heel voorspelbaar te maken. Door in een bepaalde regelhantering, in een bepaald stramien te leven. Waardoor je risico's kan ontwijken zodat je die stem van die draak niet meer hoort. Dus je krijgt een voorspelbaar leven wat ook weer veiligheid inhoudt. Wat je dan gaat doen is zorgen van, hey, Ik ga elk risico in het leven ga ik uitbannen. Want je wil kosten wat kost, wil je voorkomen dat die draak die in jou leeft, dat duiveltje, dat die wakker wordt. Als je dus gaat voorkomen dat die draak wakker wordt, dan krijg je ook die verandering niet. En dan blijft zo'n proces in jou sluimeren. En dan komen steeds meer tekens van het universum die jou... wakker maken, alert maken van goh, wat ga jij doen met die die draak en dan word jij weer geconfronteerd met die angst voor dat dat onbekende en dan val je ook weer vaak in oude gewoontes omdat dat veilig voelt waarom zou je dan, als je weer in die veiligheid kruipt waarom zou je dan in die zin veranderen er heel wat menselijke aspecten komen naar boven bijvoorbeeld je gebrek aan vertrouwen Het niet willen veranderen. Of te weinig vermogen hebben om te veranderen. Je bent te moe om te veranderen. Er zijn bepaalde... Je hebt bijvoorbeeld een tekort aan geld. Waardoor je in die survival-modus blijft zitten. Of je ziet niet het voordeel. Waarom zou ik veranderen? Het leven is toch goed. Dus dan ga je je daartegen verzetten. En je gaat er niet meer over nadenken. Alsof je waren dat je een, een, een... een systeem in je hart die zegt. Nee ik ga, ik ga niet veranderen. Hè, en ik ga niet veranderen. En ik ga er ook nog ineens over nadenken. Hoewel als je die gedachten natuurlijk hebt. Dan heb je er natuurlijk over, al over nagedacht. Hè, maar dan nogmaals. Dan zit je dus echt. In die survival modus. Ja en blijf jij dus. In die survival modus zitten. Ja dan kan er. Een disbalans ontstaan in het systeem. Hè, want het systeem. He, dat kan niet de hele tijd die um, stress of die spanning dragen. Want dat aanpassingsvermogen, he, en dan steeds maar jouw gedrag en die reactiepatronen, he, steeds maar weer dezelfde patronen oproepen, he, die, die zijn natuurlijk gebaseerd op die aanwezigheid van die draak. Dus je kan dan wel denken van oh, zo voel ik hem niet of zo voel ik hem minder, maar die draak die manifesteert zich op die manier wel. Ja, die draak zit dus nog in je systeem en die is dus nog niet overle- um, overleden. En je blijft dus maar doorgaan en doorleven terwijl die draak um, in, jouw, in jouw systeem zit. <tacht> en ja, dan blijven er natuurlijk belevenissen in, deze, ja, goed, in ons leven blijven zich aandienen. En wat het lichaam dan eigenlijk doet, he, met al die aspecten die dan binnenkomen, met die emoties die binnenkomen, alles wat we zien, horen, ja, die gaan wij in de Jing-Ji-meridianen stoppen. He, die stoppen we in de sinew-channels, de spier pees meridianen Of ze gaan in de luo-collateralen zitten. He, dat zijn eigenlijk zeg maar, gewoon die kleine, zeg maar, die kleine haarvaartjes in ons, in ons systeem. Bevindt het eigenlijk zich eigenlijk nog steeds um, in de oppervlakkige lagen um, van het lichaam. He, maar zo'n opgeslagen emotie waar niks aan gedaan wordt, die kan op een gegeven moment ook transporteren naar de divergente meridianen. He, of we stoppen het helemaal in de darmaai, he, in de onderbuik. He, alleen al met, met als doel he, om, die, om die emoties of die gevoelens die die draak wakker kunnen maken, he, om die zo ver mogelijk van het hart vandaan te houden, zo ver mogelijk van de patiënt vandaan te houden. En ja, om, die, om die emoties, die ziekmakende factoren, die draak daar de hele tijd maar in je systeem te houden, heb je natuurlijk energie nodig. En dan gebruik je dus je chi, het bloed, lichaamsvloeistoffen, om om dat trauma, die ziekteverwekker, die vervelende ervaring, dus ook weg te houden van de shen en van de de andere organen. En door dat weg te houden, dan wandel jij je levenspad niet meer. Dan ben je niet meer bezig met jouw ming of met jouw bestemming. Die bestemming die je vanuit de daal mee hebt gekregen. De bestemming waarom jij hier op aarde bent, die kan jij ja, dus dan niet leven. Dus op de een of andere manier ben je eigenlijk dan je, ja, je genetica aan het veranderen. Je, de overtuigingen die je mee hebt gekregen ben je aan het veranderen. En, ja, ik weet dat je bent je vaak nog eens bewust... Dat je aan het verzetten bent tegen die verandering. Maar daardoor heb je dus het risico dat je niet meer die weg loopt die bedoeld was om te lopen. En daardoor rem je je groei en je ontwikkeling. En daardoor kan het ook zijn dat je zegt van oh ik trek me terug in mijn schulp. Daardoor kan het ook zijn van ik ga maar meer en meer en meer werken. Of je voelt dat gebrek aan liefde voor jezelf niet. En daardoor kan natuurlijk ook je bewustzijn niet evolueren. En dat komt alleen maar omdat je die, die hele systeem gericht is op overleven. En hoe langer je dat dus volhoudt, dan ben je jezelf dus aan het uitputten. En je verbruikt je, je postnatale chi En ook je postnatale jing. En eigenlijk bedoeld voor groei en ontwikkeling. Een van de um, functies van de Jing is groei, voortplanting, ontwikkeling. Maar als je daar allemaal energie van af gaat nemen, dan putt dat systeem dus uit. En dat kan dus de oorzaak zijn van, dus van chronische, van degeneratieve ziektes. En die hoeven dan niet per se levensbedreigend te zijn, maar die kunnen het leven wel ingrijpend veranderen. Vraag je je natuurlijk ook eens af, hè, als, je dit, als je mij dit zo hoort vertellen. En waarom worden er zoveel antidepressiva gebruikt? En dat komt natuurlijk ook omdat, weet je, er zijn natuurlijk hele vervelende dingen en allemaal heel begrijpbaar. Maar het zou ook kunnen zijn dat mensen, en die kunnen dus de angst hebben om het aan te gaan, om er naar te kijken. Maar het kan ook zijn dat ze niet weten dat het is. En daar komt eigenlijk onze job als therapeut, als aankomend therapeut, maar ook als medemens, hè, als je dit luistert, niet als, hè, als, ook al ben je geen therapeut, hè, om dit met vrienden ja, bespreekbaar te maken. Dat je dus die diepgaande um, ja, op gesprekken kan voeren op, uh, op gevoelsniveau. En we zijn vaak ook allemaal natuurlijk opgegroeid in de generatie van hup, kop in de wind, schouders recht. En, en doorgaan, alleen maar vooruit kijken. Terwijl er ook zoveel valt te leren over jezelf, door even stil te staan, diep te ademen en eens achterom te kijken. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat je die gevoelens, de gebeurtenissen, overtuigingen, wat zit er allemaal in jouw, in jouw systeem? Welk deel van jouw systeem heeft wat te vertellen? En als dan een cliënt bij jou in de praktijk komt met zo'n chronische aandoening. Hè, en dan, ja, hè, dan ga je liefhebben van jou, je gaat bezig met je diagnose, je gaat bezig met je behandelprincipe. Hè, en ja, maak hem dan op jouw manier beter. Maar het is ook eens interessant om te gaan kijken van wat voor een emoties zitten er eventueel bij deze, bij deze cliënt. Hè, en lukt het jou om in jouw behandeling zo'n veilige omgeving te creëren? Waardoor die patiënt dus eigenlijk de mogelijkheid krijgt om naar die die draken te gaan, om die te gaan bekijken. En ook die werkelijke dreiging van die draak te beoordelen. Want het blijkt zo vaak als je samen naast die draak gaat zitten, dat die die een vriend van jou is. He, wij kunnen dus als therapeut via dat meridianensysteem, systeem, via die Wei Chi, die Jing Chi, die Duen Chi te betrekken. He, kunnen we dus de patiënt dus ook helpen he, om, die, om, die, om die draak te zien en om die draak los te kunnen laten of samen met die draak te kunnen zijn. He, en daardoor jouzelf weer terug te vinden he, en weer verder te kunnen op, jou, op jouw ware pad. Dus samen met die cliënt kun je eraan gaan werken. Dat je in plaats van die draak. Te huisvesten en te voeren. Dat dat je misschien wel vrienden kan worden met die draak. Of die draak kan wegsturen. En dat de cliënt daar moeite mee heeft. Dat is niet zo vreemd. Want het zit in de menselijke natuur om weerstand te bieden. Maar het gaat erom of die weerstand permanent is. Want op het moment dat iemand weerstand heeft en je kan dat bewustzijn aantikken, die die, die mentale entiteit van het aarde-element, die we in de vorige podcast hebben behandeld, dan kan je dus de bewustzijn vergroten. En door dat bewustzijn kan die persoon bij zichzelf naar binnen gaan en zelfonderzoek gaan doen. Dus omarmen van, van jouw van jou weerstand. Dat geeft jou... De mogelijkheid om weer te te zijn. En dan te zijn wie wie jij bent.